0: Capítulo 8. El don de su preciado hijo. Mientras Poncio Pilato consideraba su decisión fatídica, expresó en voz alta su dilema interior. ¿Qué, pues, haré con Jesús? ¿Qué es llamado el Cristo? 1. Se trata de una pregunta que toda alma que haya vivido o vivirá sobre la tierra deberá responder algún día, ya sea aquí o más allá del velo 2. Es la pregunta principal para quienes están considerando apelar al poder del arrepentimiento y al don del perdón. El arrepentimiento no se logra tan solo mediante la determinación que tengamos de corregir el curso de nuestra vida. El arrepentimiento requiere que recurra humildemente al Salvador y permita que su gracia descanse sobre usted. Conforme llega a ser una nueva criatura, tres en Cristo. Yo creo en Jesucristo y creía en él cuando era niño. Incluso durante mi época de cuestionamientos como adolescente, mientras estudiaba y oraba de manera concienzuda en cuanto al libro de Mormón y al profeta José Smith, creía en Jesucristo sin lugar a dudas. La creencia en el Salvador de mi infancia se afianzó mediante el potente testimonio de su divinidad que recibí. Al leer el Nuevo Testamento y el libro de Mormón. Recibí una convicción aún más firme con el transcurso de los años al invocarlo para pedir perdón por mis pecados, al esforzarme por guardar sus mandamientos, al ver obrar su mano en mi vida y en la de personas de todo el mundo, y al tener la bendición de ejercer su santo sacerdocio. Ahora, en carácter de uno de sus apóstoles ordenados, he tenido experiencias aún más completas, espirituales y personales que me han brindado un testimonio seguro y certero de que Él es el Hijo de Dios. Él es el creador de nuestro mundo, el Hijo amado de nuestro Padre, nuestro Salvador e intercesor, el Rey de Reyes. Él vivió una vida perfecta y sin pecado, a través del incomparable don de su expiación, que se efectuó en el Monte de los Olivos, en Getsemaní, en el Gólgota, sobre la cruz, y al levantarse de la tumba, nos dio la bendición de nuestra resurrección futura. Y mediante nuestro arrepentimiento, nos dio la oportunidad de regresar al reino de nuestro Padre, limpios y puros y perdonados de nuestros pecados. Yo sé que Jesucristo es un ser resucitado que tiene un cuerpo físico y glorificado de carne y hueso. Él vive hoy. Él es el Redentor y el Salvador del mundo. Para mí, no hay palabras en ningún idioma que describan verdaderamente la majestad, el poder, la gloria ni el amor del Hijo de Dios. Lo que sabemos sobre él comienza con su declaración a su Padre, en el mundo preterrenal, Jim aquí, envíame, y sea tuya la gloria para siempre. 4. Continúa durante su vida sin pecado en la mortalidad y sus palabras dirigidas a su Padre al concluir su ministerio terrenal, en tus manos encomiendo mi espíritu. 5. Y anuncia su regreso glorioso, cuando, vendrá, ah, en las nubes del cielo, revestir de poder y gran gloria con todos los santos ángeles. 6. Cuando el Jesús resucitado descendió del cielo y se apareció a los que habían sido preservados en las Américas, extendió sus manos heridas y dijo, He aquí, yo soy Jesucristo, de quien los profetas testificaron que vendría al mundo. Y he aquí, soy la luz y la vida del mundo. Y he bebido de la amarga copa que el Padre me ha dado. Y he glorificado al Padre, tomando sobre mí los pecados del mundo. Con lo cual me he sometido a la voluntad del Padre en todas las cosas desde el principio. 7. Él es el Redentor y el Salvador del mundo. Para mí, no hay palabras en ningún idioma que describan verdaderamente la majestad, el poder, la gloria ni el amor del Hijo de Dios. Amorosamente, el Salvador permitió que cada hombre, mujer y niño se acercara, uno por uno, y palpara la herida de la lanza en su costado y las marcas de los clavos en sus manos y pies. Su deseo era que ellos, ese, hubieran que él es, el Dios de Israel y el Dios de toda la tierra, y que H.A. sido muerto por los pecados del mundo, 8. Aquellos humildes santos lloraron al comprender que él era el el primero en resucitar, asegurando así que se volvieran a unir el cuerpo y el espíritu de cada hijo y de cada hija de Dios después de la muerte. Él les explicó que había tomado sobre sí la más amarga y dolorosa comisión de su Padre a fin de pagar por todos los pecados del mundo, los de usted y los míos, y les confirmó que, tal como Abinadí había profetizado, su voluntad había sido absorbida en la voluntad de su Padre nueve. Nuestro amor por Dios aumenta a medida que consideramos concienzudamente nuestros propios pecados y llegamos a reconocer nuestra completa y absoluta de dependencia de Jesucristo para nuestra redención personal. Al entender siquiera la parte más pequeña del precio que pagó por nuestros pecados, nos invade un amor interminable por Él. Anhelamos conocer más en cuanto a nuestro Redentor y al modo en que Él, con amor y sacrificio, cumplió con la ley de la justicia. Con una gratitud inexpresable, deseamos arrepentirnos al darnos cuenta del valor incalculable que el Padre y el Hijo dieron a nuestras almas. Recordad que el valor de las almas es grande a la vista de Dios, porque he aquí. El Señor vuestro Redentor padeció la muerte en la carne, por tanto, sufrió el dolor de todos los hombres, a fin de que todo hombre pudiese arrepentirse y venir a él. 10. Mucho antes de venir a la tierra, estuvimos presentes cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. 11. En nuestra vida preterrenal, el Padre Celestial presentó su plan para nosotros, en el que obtendríamos un cuerpo físico, progresaríamos en fe y experimentaríamos la vida terrenal. Sin embargo, dicha vida terrenal y sus decisiones traerían el pecado. Solo mediante el sacrificio misericordioso de un Salvador podríamos ser redimidos de la transgresión que, indudablemente ocurriría y llegar a ser más semejantes a nuestro Padre Celestial. Aquel que fue el, amado y, escogido desde el principio, 12 se ofreció como voluntario y dijo, Himaki, envíame, tres, Padre, hágase tu voluntad, y sea tuya la gloria para siempre, 14. aquel, que era, el mayor de todos, 15. sabía que se requeriría de él más de lo que cualquier ser mortal podía lograr, llevar una vida sin pecado y tener la disposición de padecer por todos los pecados, dolor pruebas, dificultades, enfermedades e injusticias de todos los que vinieran a la tierra. No es de sorprender, entonces, que nos regocijáramos todos los hijos de Dios. Él vino a la tierra en el meridiano de los tiempos y en las condiciones más humildes. María, su virgen madre, fue una mujer pura y virtuosa. Debido a que su padre era Dios mismo, Jesús podía experimentar las pruebas y las tentaciones de la condición mortal sin estar sujeto a los efectos completos de la caída 16. Y tenía el poder de tomar sobre sí más de lo que cualquier mortal, P. Odría. Sufrir. 17. Su vida sin pecado. Sabemos que si Jesús no hubiera llevado una vida sin pecado y hubiera realizado su expiación infinita, no habría habido resurrección y nuestros espíritus habrían estado sujetos al diablo 18. A causa de nuestros pecados, estamos sujetos a las demandas de la ley de la justicia en su plenitud 19. Puesto que él fue sin pecado, la justicia no podía reclamarle nada, lo que le daba la capacidad de pagar por nuestros pecados. Solo podemos ser redimidos debido a su rectitud, su pago y castigo por el pecado pueden satisfacer las demandas de la justicia por nuestros pecados 20 no importa cuán buenos seamos siempre seremos servidores improductivos 21 ya que jamás podremos pagar a dios la deuda por lo que él nos ha dado Cuál incomprensible y maravilloso a la vez es que cristo no haya cedido nunca a ninguna de las tentaciones con las que satanás lo acosaba 22 el autor de la epístola a los hebreos se refirió a cristo como nuestro sumo sacerdote al escribir porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, 23. El rey Benjamín nos enseñó que él, sufriría, tentaciones, 24. Y el Salvador mismo dijo que, descendió debajo de todo, por lo que comprendió todas las cosas, 25. C.S. Luis expresó la siguiente idea, solo quienes tratan de resistir la tentación saben cuán fuerte es. Llegamos a conocer la potencia del viento al caminar en contra de éste y no al agacharnos. El hombre que cede a la tentación tras cinco minutos sencillamente no sabe cómo hubiera sido después de una hora. Es por ello que, en cierto sentido, las personas malas conocen muy poco sobre la maldad. Han llevado una vida amparada del viento al ceder siempre. Jamás conoceremos la fuerza del impulso malvado que haya en nuestro interior hasta que tratemos de combatirlo. Y puesto que Cristo fue el único hombre que nunca cedió a la tentación, también es el único hombre que conoce toda la magnitud de lo que esta significa, 26. Poco después del bautismo de Cristo, conforme se preparaba para su ministerio terrenal, Satanás presentó al Salvador de manera directa. A algunas tentaciones que son comunes para todos nosotros. El apetito físico, el orgullo y el poder y la riqueza 27. Cuán grande es la templanza que Jesús mostró cuando el adversario le ofreció todos los reinos del mundo y la gloria de ellos 28. Rechazó todas las tentaciones de Satanás desde su nacimiento hasta su muerte. Cuán extraordinaria es la bondad y la integridad de Jesucristo. Vivió con majestuosidad a fin de poder acudir a nuestro rescate. El Getsemaní, con compasión y misericordia, enseñó la verdad, sanó a los enfermos y nos invitó a todos a arrepentirnos y a venir a él. Después de tres años, en su última semana, Jesús se dirigió a Jerusalén. Lázaro, a quien había levantado de entre los muertos, estaba con él. Muchos salieron a recibirlo y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. 29. Su popularidad azoró a los principales sacerdotes y estos acordaron matar a Jesús, también a Lázaro. 30. Jesús dijo a sus discípulos, ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. 31. Al meditar en lo que tenía por delante, Jesús oró, Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, 32, y entonces, expresando su determinación, agregó, Pero para esto he llegado a esta hora, 33. Al atardecer del jueves, Cristo se hallaba con los doce apóstoles en el aposento alto, 34. Instituyó la Santa Cena en memoria del sacrificio que se estaba preparando para ofrecer, 35. Les lavó los pies y explicó, Ejemplo os he dado, para que así como yo os he hecho, vosotros también hagáis. 36. Les mandó que se, A.M., Arán, los unos a los otros, 37, Oro cantaron un himno y los condujo fuera de las murallas de la ciudad hasta Getsemaní 38, que literalmente significa lagar de olivos. Al llegar a Getsemaní, en la base del Monte de los Olivos, dejó a ocho de sus discípulos y llevó consigo a Pedro, Santiago, Jacobo y Juan 39. Les pidió que se quedaran a una corta distancia de él y que velaran y oraran mientras él iba un poco más lejos, donde pudiera estar solo y orar 40. Mateo, que estaba con Jesús aquella noche, registró el sagrado acontecimiento, y comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste, hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo, y yéndose un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando, 41, Marcos, basándose en los recuerdos de Pedro, registró las palabras de Jesús, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, pero no lo que yo quiero, sino lo que quieres tú, 42, Lucas, que no estaba presente, pero que había hablado con testigos presenciales, añadió, entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían a tierra. 43. En el huerto de los olivos, en el monte de los olivos, cerca del lagar de olivos, Getsemaní, le sobrevinieron todos los pecados, tristezas, pesares, enfermedades y sufrimientos de todos los que habían vivido o que vivirían sobre la tierra, y sangró por cada poro. 44. Alma dijo que el Salvador tomó sobre sí nuestras debilidades a fin de que según la carne sepa cómo socorrer, no, en medio de nuestras debilidades. 45. Nuestro divino Redentor nos comprende completamente. Durante el terrible sufrimiento en el Getsemaní, Marcos dijo que Jesús estaba afligido. 46. En griego se usó una expresión que significa sorprendido o sobrecogido. Jesús había sabido desde nuestra vida preterrenal que tomaría sobre sí los pecados de todos, pero jamás había experimentado la expiación antes. La agonía y el dolor eran inconmensurables. 47. En nuestros días, él describió su experiencia como el agar del furor de la ira del Dios Omnipotente. 48. Padecimiento que hizo que yo, Dios, el mayor de todos, temblara a causa del dolor y sangrara por cada poro y padeciera, tanto en el cuerpo como en el espíritu. 49. Jesucristo fue molido por nuestras iniquidades. 50. La agonía absoluta que le hizo sudar grandes gotas de sangre había dejado su cuerpo debilitado más allá de la comprensión de los mortales. No obstante, continuó, la traición de alguien que había caminado con él. Su rostro abofeteado y escupido al comparecer ante los Líderes judíos, su cuerpo azotado y la corona de espinas que sus captores romanos le clavaron en la cabeza. Todo ello se sucedió en las siguientes horas 51. Finalmente, al encaminarse hacia el Gólgota, se le echó el pesado madero encima de la carne desgarrada de la espalda 52. La crucifixión y la cruz. Poncio Pilato, tras declarar que ningún delito hallaba en Jesús 53, se dio de manera cobarde al clamor del populacho: sea crucificado, sea crucificado. 54. A las 9 de la mañana, en el Gólgota, que significa lugar de sepultura 55 jesucristo fue clavado en la cruz a partir del mediodía y durante tres horas hubo tinieblas sobre toda la tierra 56 en la cruz se repitió la agonía del getsemaní intensificada más de lo que el poder humano podía soportar en la hora más amarga sobre la cruz al cristo agonizante se le dejó sufrir a solas a fin de que el sacrificio supremo del hijo pudiera consumarse en toda su plenitud parece que el padre retiró el apoyo de su presencia inmediata dejando al Salvador de todo el género humano. La gloria de una victoria completa sobre las fuerzas del pecado y la muerte. 57. Después de seis horas en la cruz, Jesús exclamó, consumado es, se ha hecho tu voluntad. 58. El Salvador dio vuelta a la última página de su vida terrenal. Su sacrificio por nosotros se había cumplido. El costo incomparable quedó satisfecho. Se cumplió con las exigencias de la ley de la justicia. Cuando las escrituras se refieren al Getsemaní y al Gólgota, tenemos la prudencia de permitirles simbolizar la totalidad de sus Sacrificio, el cual comenzó en el Getsemaní, culminó en la cruz y se completó cuando se levantó de la tumba. Con gran frecuencia, el Salvador se refiere a su crucifixión al hablar de su expiación perfecta. Él ha dicho, soy Jesucristo, el Hijo de Dios, que fui crucificado por los pecados del mundo. Sí, por cuantos crean en mi nombre, 59. Y mi Padre me envió para que fuese levantado sobre la cruz, y que después de ser levantado sobre la cruz, pudiese atraer a mí mismo a todos los hombres, 60. El Elder Neal A. Maxwell enseñó, cuando Jesús vuelva en majestuosidad y poder extraordinarios, en por lo menos una de sus apariciones, vendrá con vestiduras rojas, para recordarnos que él derramó su sangre para expiar nuestros pecados. Véanse Doctrina y Convenios 133, 48, Isaías 63, 1. Su voz escuchará al declarar, de nuevo, cuando solo estuvo una vez, he pisado yo solo el agar, y nadie estuvo conmigo, Doctrina y Convenios 133, 50. Cuanto más sepamos acerca de la expiación de Jesús, tanto más lo glorificaremos a él, y tanto más glorificaremos su expiación infinita y su naturaleza con humildad y alegría. Nunca nos cansaremos de rendirle homenaje por su bondad y su amorosa benevolencia. Durante cuánto tiempo hablaremos de esa manera de nuestra gratitud por su expiación. Las escrituras nos indican que, para siempre jamás, véase doctrina y convenios 133. 52-61. Su muerte y resurrección. Al ser el Hijo de Dios, Jesucristo mismo decidió dar su vida para poder levantarnos. Nadie podía quitársela 62. Él fue el primero en toda la historia del género humano en levantar de la tumba. El primer día de la semana, algunas mujeres fueron al sepulcro a fin de llevar las especias aromáticas que habían preparado para su sepultura. La piedra se hallaba removida y el sepulcro estaba vacío. Encontraron a dos varones con vestiduras resplandecientes. Cuando las mujeres cayeron a tierra, los ángeles les preguntaron, ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado, 63. Poco después, se apareció a sus apóstoles y les brindó un testimonio individual de su resurrección. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo, 64. Después, apareció a más de 500 hermanos a la vez, 65. Tras su resurrección, se apareció y ministró a 2.500 hombres, mujeres y niños en las Américas. Debido a que él vive y se levantó de la tumba, todo el género humano resucitará. ¿Dónde está, o muerte, tu aguijón? ¿Dónde, o sepulcro, tu victoria? 66. La resurrección de nuestro amado Salvador nos libró de un destino eterno de desdicha. Jacob enseñó que, si la carne no se levantará más, nuestros espíritus tendrían que estar sujetos a ese ángel que cayó de la presencia del Dios eterno, y nuestros espíritus habrían llegado a ser como él, para ser separados de la presencia de nuestro Dios y permanecer con el Padre de las mentiras, en la miseria como él, 67, como nos regocijamos en el triunfo de nuestro Redentor, he aquí, la resurrección de Cristo redime al género humano, sí, a toda la humanidad, y la trae de vuelta a la presencia del Señor, sí, y lleva a efecto la condición del arrepentimiento, que aquel que se arrepienta se. No Será talado y arrojado al fuego, 68. Puesto que la resurrección es real y sabemos que los cuerpos que yacen en la tierra regresarán completos y perfectos, ciertamente vemos que, mediante el arrepentimiento, los pecados pueden ser perdonados y las almas redimidas. Rebocemos por siempre de maravilla, gratitud y loor ante la sagrada expiación del Salvador. Un domingo por la mañana, en junio de 1999 acompañé al elder David B. Had, que era miembro del Quórum de los 12 y por entonces tenía 92 años de edad. A grabar un mensaje Especial de su testimonio del Salvador Jesucristo. Capítulo 8. El don de su preciado hijo. Mientras Poncio Pilato consideraba su decisión fatídica, ex capítulo 8. El don de su preciado hijo. Mientras Poncio Pilato consideraba su decisión fatídica, expresó en voz alta su dilema interior: ¿Qué, pues, haré con Jesús? ¿Qué es llamado el Cristo? 1. Se trata de una. Capítulo 8.